0: S'autre truc? Je retiens mon souffle en me posant la question. La pitié que je lis dans son regard m'apporte la réponse. Oh mon Dieu! Je couvre mon visage de mes mains. Sa voix se fait plus basse. Il nous a tout raconté. Je veux dire, absolument tout. Je ne dis plus rien et j'éteins mon téléphone qui n'a pas cessé de vibrer depuis que j'ai quitté le bar. « Il n'a pas le droit de m'appeler. Il n'a plus le droit. »« Nous approchons du campus. »« Tu es dans quelle résidence, maintenant ?»« Je n'habite plus à la CTU. »« Hardin et moi. »« Il m'a convaincu d'emménager avec lui la semaine dernière. »« Il n'a pas fait ça ?» demande Z, le souffle coupé. « Si, il est tellement... »« Il est juste... » Je bégais, incapable de trouver le bon mot pour définir sa cruauté. Je ne savais pas que c'était allé aussi loin. J'ai cru qu'une fois que, tu vois, après la preuve, il redeviendrait comme avant, avec une fille différente chaque soir. Mais c'est là qu'il a disparu. Il ne venait plus nous voir sauf l'autre soir quand il s'est pointé au doc et qu'il a essayé de me convaincre avec Jace de ne rien te dire. Il a offert un gros paquet de fric à Jace pour qu'il la ferme. « De l'argent ?» Hardin n'aurait pas pu faire pire. À chaque révélation répugnante, l'espace dans la voiture de Zed se rétrécit un peu plus. « Ouais. Jace s'est foutu de sa gueule, évidemment, mais il a dit à Hardin qu'il la fermerait. »« Et pas toi. » Je me souviens des mains abîmées d'Hardin et du visage de Zed. « Pas vraiment. Je lui ai dit que s'il ne t'avouait pas tout rapidement, je le ferais. Visiblement, il n'a pas trop aimé. » répond-il en désignant son visage. Si ça peut t'aider à te sentir mieux, je crois qu'il se soucie vraiment de toi. »« Ce n'est pas le cas. Et même si ça l'était, ça n'a aucune importance. » J'appuie ma tête contre la vitre. Chacun de nos baisers, chacune de nos caresses ont été partagées avec les amis d'Ardine. Chacun de nos instants révélés. Mes moments les plus intimes. La seule intimité que je n'ai jamais eue avec quelqu'un...  « « Ne m'appartient plus, plus du tout. »« Tu veux venir chez moi ?»« Je ne veux pas être lourd ou te faire flipper. »« Juste, j'ai un canapé que tu peux squatter jusqu'à ce que tu saches ce que tu veux faire. »« Non, non merci. En revanche, je peux me servir de ton téléphone. »« Je dois appeler Lendon. D'un mouvement de tête Z désigne le téléphone sur le tableau de bord. Et l'espace d'un instant, je laisse mon esprit divaguer sur la façon dont les choses auraient tourné si j'étais allé jusqu'au bout avec Z, au lieu d'Ardine, après le feu de camp. Je n'aurais jamais commis toutes ces erreurs. Lendon répond à la deuxième sonnerie et, comme je m'y attendais, il me dit de venir directement chez lui. Je ne lui ai pas dit ce qui s'est passé, mais il est tellement gentil. Je donne son adresse à Z qui garde le silence pendant que nous traversons la ville. Il va me tomber dessus pour t'avoir éloigné de lui. Je te demanderai bien pardon de t'avoir mêlé à tout ça, mais c'est vous qui vous êtes mis là-dedans. Si je suis honnête avec Zed, c'est que j'ai légèrement pitié de lui. Je crois qu'il avait de bien meilleures intentions qu'Ardine, mais mes blessures sont trop récentes et trop douloureuses pour penser à lui en ce moment. Hendon me fait vite entrer chez lui. Il pleut des cordes. Où est ton manteau Il me gronde gentiment avant d'écarquer les yeux en me voyant en pleine lumière. « Que s'est-il passé Qu'a-t-il fait ?» Après avoir jeté un coup d'œil dans la pièce, je croise les doigts que Ken et Karen ne soient pas au même étage. « C'est si évident que ça ?» J'ai à peine le temps de m'essuyer le visage que Lendon m'attire dans ses bras. Je tente encore de sécher mes larmes. Je n'ai plus la force physique ou émotionnelle de sangloter. J'ai dépassé ce stade, vraiment dépassé. Lendon me donne un verre d'eau et m'intime de monter dans ma chambre. J'arrive à esquisser un sourire, mais en haut, un instinct pervers me conduit devant la chambre d'Ardine. Lorsque je m'en rends compte, la douleur est tellement ravivée que je me détourne brusquement pour revenir de l'autre côté du couloir. Les souvenirs de la nuit où j'ai accouru à son chevet alors qu'il hurlait dans son sommeil brûlent encore en moi. Je reste assise, abasourdie sur le lit de « ma chambre », pas très sûre de ce que je vais pouvoir faire dans les minutes qui suivent. Landon me rejoint quelques instants plus tard. Il s'assit à côté de moi, assez près pour me montrer sa sollicitude, mais assez loin pour me témoigner son respect, comme il le fait toujours. « Tu veux en parler ?» me demande-t-il gentiment. J'acquiesce en silence. Même si répéter cette histoire me fait plus de mal que de l'apprendre pour la première fois, tout raconter à Lendon me libère un peu. C'est réconfortant de savoir qu'au moins une personne n'était pas au courant de mon humiliation depuis le début. En m'écoutant, Lendon est resté de marbre, à tel point que je n'arrive pas à deviner ce qu'il pense. Je voudrais savoir ce qu'il en déduit de la personnalité de son demi-frère et de la mienne. Mais lorsque je termine mon histoire, Il se lève d'un bond, débordant de colère. « Je n'arrive pas à y croire. Qu'est-ce qui ne va pas dans sa tête Et moi, qui croyais qu'il était devenu presque... correct Il a fait ça C'est du grand n'importe quoi Je n'arrive pas à croire qu'il t'ait fait une chose pareille à toi Pourquoi détruire la seule chose qu'il a ?» À peine Lendon a-t-il fini sa phrase qu'il tourne brutalement la tête. Et je les entends aussi. Ses pas précipités dans l'escalier. Pas simplement des pas, d'ailleurs Plutôt le bruit de lourdes bottes claquant contre les marches de bois à un rythme d'enfer. L'espace d'un instant, je pense même à me cacher dans le placard, mais nous nous exclamons d'une même voix C'est lui Le visage de Lendon est devenu grave. Tu veux le voir Je secoue la tête frénétiquement et Lendon esquisse un mouvement pour fermer la porte juste au moment où la voix d'Ardine me transperce T'es ça À l'instant où Lendon tend le bras, Hardin le bouscule, franchit le pas de la porte et passe devant lui. Il s'arrête au milieu de la pièce en même temps que je me lève du lit. Peu habitué à ce genre de scène, Lendon reste planté là, interdit. « Tessa, Dieu merci Dieu merci, tu es là » soupire-t-il en se passant la main dans les cheveux. Le voir me fait mal. Je détourne le regard pour me concentrer sur le mur. « Tessa, bébé, il faut que tu m'écoutes. S'il te plaît, juste... » Sans dire un mot, je m'avance vers lui. Ses yeux s'illuminent d'espoir et il tend la main vers moi. Mais je poursuis mon chemin. Je sens une vague d'espoir s'écraser contre lui. « Bien fait »« Parle-moi !» me supplie-t-il. Mais je ne fais que secouer la tête et m'installe aux côtés de Lendon avant de lui crier. « Non Je ne te reparlerai jamais  « Tu ne peux pas dire ça. Éloigne-toi de moi !» Il m'attrape le bras. Lendon s'interpose entre nous et place sa main sur l'épaule de son demi-frère avant de dire « Ardine, il faut que tu y ailles. » Ardine serre les dents et promène son regard de lui à moi avant de l'avertir. « Lendon, casse-toi » Mais Lendon reste campé sur sa position. Je connais suffisamment Ardine pour savoir qu'il est en train d'évaluer si ça vaut la peine de tabasser Lendon sous mes yeux. Semblant décider que le jeu n'en vaut pas la chandelle, il prend une grande inspiration en essayant de garder son calme. S'il te plaît, donne-nous une minute. Lendon me regarde, et je le supplie du regard. Il se retourne vers Ardine. Elle ne veut pas te parler. Ne me dis pas ce qu'elle veut, putain !» Ardine crie et lance son poing contre le mur, fissurant le plâtre. Je saute en arrière et recommence à pleurer. « Pas maintenant, pas maintenant !» Je répète ces mots silencieusement pour essayer de gérer mes émotions. « Va-t'en, Ardine !» Maintenant, c'est Lendon qui crie juste au moment où Ken et Karen franchissent le pas de la porte. « Oh non Je n'aurais jamais dû venir ici !» « Nom de Dieu, qu'est-ce qui se passe ici ?» demande Ken. Personne ne répond. Karen me regarde avec empathie et Ken réitère sa question. Ardine jette un regard meurtrier à son père avant de répondre. « J'essaie de parler à Tessa. Et Lendon ferait mieux de s'occuper de son cul plutôt que de mes affaires. » Ken regarde Lendon, puis se tourne vers moi et reprend. « Qu'est-ce que tu as fait, Ardine ?» Son ton a changé. Il est passé de l'inquiétude à... La colère. J'ai du mal à savoir. « Rien, putain !» s'exclame Hardine en levant les bras.